0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Don't be evil. Das war mal das Credo bei Google. Heute könnte man eher sagen, don't be transparent. Besonders, wenn man sich so die neuesten Entwicklungen bei Google Ads anschaut, denn hier gibt es immer weniger Einblicke und immer weniger Möglichkeiten zur Steuerung und Optimierung. Heute klären wir, wie es dir trotzdem gelingen kann, möglichst viel Transparenz in deine Kampagnen und die Ergebnisse zu bringen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute Thomas Ziegler von AdSoul und mit Thomas spreche ich darüber, wie wir trotz der Einschränkungen von Google möglichst viele Informationen aus den Google Ads Kampagnen rausholen können und so auf Basis der Daten noch besser optimieren können. Thomas, schön, dass du bei uns bist und dass du dir die Zeit für die Hörerinnen und Hörer nimmst.
1: Hi Robin, vielen Dank. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen und den Hörerinnen heute irgendwie spannende Einblicke in das Thema Googles Transparenz und Nicht-Transparenz geben zu dürfen. Danke für die Vorstellung auch. Ich sage nochmal ein, zwei Sätze vielleicht zu mir. Thomas Ziegler, Geschäftsführer der ad Jahr hattest du ja bereits erwähnt. Was sind wir? Wir sind ein Tech-Unternehmen für Marketing-Automation im Bereich bezahltes Suchmaschinenmarketing. Google
0: reduziert bei uns die Transparenz bei den Google-Ads-Kampagnen. Wir sehen immer mehr. Was ist deine Einschätzung? Ist das zum Wohle der Advertiser, damit wir mehr mit Automation Zeit sparen oder ist es eigentlich zum Wohle der Aktionäre, damit möglichst viel Budget aus den Konten rausgeholt werden kann? Was sagst du, Thomas?
1: Ja, wir sehen leider immer weniger, nicht immer mehr. Was wir sehen, ist immer mehr Automation seitens Google, immer mehr Intransparenz und da stimme ich dir absolut zu. Also, was wir die letzten Jahre gesehen haben, das beschleunigt sich der Trend. Weniger Transparenz, weniger Eingriffsmöglichkeiten und für uns wird es zunehmend schwieriger, da noch irgendwie Performance rauszuholen.
0: Und lass uns mal für alle, die jetzt irgendwie nicht die letzten zehn Jahre Google Ads gemacht haben, da mal so ein bisschen die Entwicklung uns einmal kurz anschauen, um zu verstehen, dass das jetzt vielleicht auch nicht ganz überraschend kam und wo es dann auch hingehen kann. Was sind so aus deiner Perspektive? Wann hat das ganze Thema angefangen, dass Google da, sagen wir mal, Steuerungsmöglichkeiten weggenommen hat und was waren so die wichtigsten ersten Schritte dann bis heute in dem Prozess?
1: Die ersten Schritte, glaube ich, gehen jetzt über zehn Jahre zurück. Google hatte damals mit, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wahrscheinlich auf jeden Fall den sogenannten famosen Google AdWords Express eingeführt. Das war eine Möglichkeit für lokale Advertiser, da automatisiertes Werbeinventar bei Google zu buchen. Und Gleichzeitig, für die etwas professionelleren, hat man damals die DSA-Ads eingeführt. Das, würde ich sagen, war so der Startpunkt, als Google mit Automation loslegte. Damals gab es auch die ersten Regeln, die dann automatisiert eingestellt werden konnten. Die erste große die große Disruption, glaube ich, die die ganze Branche einmal wachgerüttelt hat und auch viele Technologieanbieter betroffen hat, war das Thema Smart Bidding, das 2016 eingeführt wurde. Heute, glaube ich, bei den allermeisten Advertisern, das wirst du bestätigen können, mindestens in, in bestimmten Teilbereichen im Einsatz. Und ähm, von da an wurde dann die Entwicklung auch immer schneller. hatten 2018 die Responsive Search Ads, die kamen, die sehr viel Automation eingeführt haben, die sehr viel Kontrolle weggenommen haben. 2018 dann gleichzeitig noch irgendwie Smart Shopping eingeführt, inzwischen äh, ersetzt durch Ankündigung dieses Jahr Performance Max Campaigns. Das heißt, wir sehen diese Frequenz, in der Google Neuerungen einführt, die uns Kontrolle wegnimmt, die nimmt immer weiter zu. Das Thema Intransparenz hat angefangen, als sie die, die Match Types irgendwie angefangen haben, zu, zu blenden und nicht mehr so scharf zu trennen als sie angefangen haben 2020 war das jetzt im Search Term Report weniger Such Anfragen anzuzeigen, vor allem da im, im longtailigen Bereich, wo es aber auch extrem wichtig ist, dass man das noch einsieht. Ja, und deswegen, also ich würde sagen, wir sind jetzt so im Jahr 11 der Google-Automation, im Jahr 11 der zunehmenden Intransparenz. Und es wird halt aus unserer Sicht, und das bestätigt uns der Markt, auch immer deutlich schneller, die sind.
0: Also gerade AdWords Express erwähnt hast, das hatte ich eigentlich schon erfolgreich verdrängt. Ich glaube, ich habe sprunghaft direkt mal noch 100 graue Haare mehr bekommen. Also das war nicht so schön. Und dann genau DSA, also Dynamics Hatch Ads, stimmt, das war so ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, weil das Spannende daran ist ja auch, dass Google parallel und auch schon vor vielen Jahren angefangen hat, auch erstmal uns auch deutlich mehr Informationen zu geben, wenn ich meine die ersten AdWords-Kampagnen so denke, da hat man noch immer relativ wenig gesehen, aber dann kam halt so dieser Suchanfragenbericht, wo wir dann gesehen haben, bei welchen Keywords sind wir ausgeliefert worden, es kam die, die detaillierte Placement-Auswertung, dass man sehen konnte, auf welchen Webseiten wurden eigentlich meine Banner ausgespielt und auch auf welchen Unterseiten dann da, ich konnte ganz gezielt auf einzelne Seiten bieten, konnte auf einzelne Devices bieten, also irgendwie die Mobile-CPCs anpassen, auf Tageszeiten gehen etc. Also Google hat da im ersten Schritt sogar mehr Transparenz geschaffen, damit man besser werben kann und hat sie dann irgendwie wieder weggenommen. Also kann man auch sagen, also ne, es war, war jetzt keine totale Einbahnstraße nur, jetzt sieht es allerdings ziemlich nach Einbahnstraße aus und la lass uns das mal auch so ein bisschen differenziert betrachten, weil wir wollen das ja auch nicht alles verteufeln. Also welche Vorteile haben wir eigentlich durch diese ganzen Automatisierungen, die Google uns da auch
1: an die Gibt. Also ganz klar, es ist es ist nicht alles schwarz-weiß, es ist nicht alles nur negativ und äh, gerade wir sind ein großer Anhänger von Automation, das kannst du, glaube ich, bestätigen. Das, was du da beschreibst, dass es am Anfang immer mehr Möglichkeiten gab, das hat natürlich auch zu einer gewissen Form der Überfrachtung geführt. Du hattest irgendwie, ich weiß noch, die ersten Jahre war immer so, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Komplexität, noch mehr, was ich steuern muss, noch mehr, was ich irgendwie einstellen muss. Das hat einen dann irgendwann auch überfordert und ich glaube, das hat äh, Google wie viele andere im Markt eben auch gesehen und hat sich gedacht, ähm, das wird nicht so richtig angenommen und wir müssen da automatisieren, Vorteile ganz klar, irgendwie Zeitersparnis. Du musst dich nicht mehr so detailliert damit auseinandersetzen. Du kannst die Zeit dann in wertstiftendere Tätigkeiten stecken. Also du kannst viel mehr ins Testing gehen, du kannst in tiefere Analysen gehen, in Optimierungen, andere Maßnahmen für Wachstum angehen. Aber du hast natürlich auch Nachteile, die durch das Thema Google-Automation entstehen. Und den Entscheidendsten den hast du ja schon angesprochen mit dem deutlich weniger Transparenz.
0: Weniger Transparenz ist ja grundsätzlich jetzt erstmal kein Problem, wenn die Ergebnisse stimmen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, da äh, kann man es sich auch sehr, sehr einfach machen. Ähm, Peter Drucker Bekannter Ökonom hat ja auch immer gesagt, if you can't measure it, you can't improve it. Also alles, was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht optimieren. Und gerade wir, wir Seers, wir Performance-Marketeers, sind ja immer hart am Optimieren und immer hart irgendwie am Steuern wollen. Das, glaube ich, erzähle ich kein Geheimnis. Das heißt, es tut uns natürlich besonders weh, da nicht mehr eingreifen zu können. Und ja, weniger Eingriffsmöglichkeiten in die Kampagnen heißt halt auch weniger Wissen, was wir generieren können, weniger Optimierung, was wir machen können. Und dieser Punkt, es funktioniert besser, ist, glaube ich, zu einfach gegriffen. Denn gerade dieses Thema Intransparenz das führt natürlich dazu, dass du da verschiedene Sachen miteinander vermischt, die irgendwie reingucken und unter die Haube gucken, halt nicht so zwingend zusammengehören, da wird Retargeting mit reingespielt, da wird irgendwie Brand Traffic mit reingespielt und natürlich sieht das in Summe dann so aus, als ob es gut funktioniert, aber das ist so wie das, das Online-Marketing Anfang der 2000er, würde ich sagen, wo dann die, die Advertiser kamen und ihren Vorgesetzten verkauft haben, hier guck mal, ich, ich habe eine spitzen Performance für dich, dann hieß es ja, macht doch ein bisschen mehr, aber ein bisschen kam kamen dann irgendwie hauptsächlich über die Brand Terms, die eine Bomben Performance natürlich haben und da war wenig was du skalieren konntest. Das heißt, man lügt sich da, glaube ich, ab und zu mal in die eigene Tasche, wenn man nicht tief genug reinguckt. Und wir verlieren auch diese, diese Handlungsfähigkeit für die Zukunft. Das heißt, das mag vielleicht anfangs ganz gut funktionieren, aber wenn dann alle im gleichen Topf schwimmen, in der gleichen Suppe kochen, dann geht uns da für die Zukunft natürlich auch so ein bisschen die Differenzierung verloren.
0: Ja, da sprichst du so dieses Thema Brand und Retargeting auch die Smart-Campaigns an, Smart-Shopping-Kampagnen auch an, wo die Performance, wenn man da die angeschaltet hat und erstmal reingeschaut hat, erstmal brutal gut aussah. Und wenn man dann ein bisschen tiefer gegraben hat, hat man gesehen, okay, da sind auch brand mit dabei, die eigentlich komplett separat isoliert betrachtet werden sollten, weil um eine Brandsuchanfrage zu generieren, muss man erstmal wahnsinnig viel Budget in die Hand nehmen, um überhaupt erstmal die, die Marke in die Köpfe der Leute reinzukriegen und auch Retargeting, also Traffic, der schon auf der Seite war, die vielleicht nicht konvertiert haben oder vielleicht auch Stammkunden sind, dass die immer wieder reingeholt werden. Auch das sollte nicht mit anderen Kampagnentypen vermischt werden, weil es einfach eine komplett andere, sag ich mal, Stufe im Kaufentscheidungsprozess ist und das hat Google sehr Clever, alles in einen Topf geschmissen und unterm Strich, der Mittelwert sah dann extrem gut aus. Die anderen Kampagnen, die klassischen Kampagnen, haben halt eben dann drunter gelitten. Also insofern, ja, sprichst du schon an, wir müssen da auf jeden Fall versuchen, trotzdem weiter tiefer zu graben. Spannende Frage ist natürlich, wie gut geht das noch, wenn Google da einen Riegel vorschiebt oder versucht vorzuschieben? Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt noch, überhaupt an Daten ranzukommen?
1: Ja, also es wird zunehmend schwieriger, das stimmt. Ich glaube auch, das, was wir gerade gesagt haben, dass diese zunehmende Automation das ein Stück weit einfacher macht. Das mag stimmen, wenn ich mich darauf ausruhe, dass ich mich damit zufrieden gebe, dass ich irgendwie die Performance am Ende des Tages noch sehe. Also so nach dem Motto, ich lege die Kreditkarte auf den Tisch in der Bar und sage hier mach mich besoffen am Ende des Abends gehe ich raus und bin besoffen und habe irgendwie Amount X bezahlt, dann ist alles fein, aber wenn ich halt irgendwie sage, ich, ich stehe auf gewisse Getränke oder ich möchte irgendwie möchte ich mehr als so und so viel ausgeben, dann wird das schwierig. Und genau diese Daten dann zu erheben, das wird zunehmend komplexer zunehmend schwieriger und aufwendiger. Und da brauche ich inzwischen deutlich mehr Aufwand, als das noch vor irgendwie fünf bis zehn Jahren der Fall war. Das heißt, ich muss jetzt das, was ich früher irgendwie positiv targeten konnte und sagen konnte, ich schneide meine Zielgruppenansprache haargenau zu. Das muss ich jetzt eben im Nachgang schärfen, indem ich sage, ich buche erstmal ein und lasse Google machen. Und danach muss ich versuchen, irgendwie über die Erkenntnisse, die ich noch gewinnen kann, sei es über den Suchanfragenbericht oder über mein Web-Analysesystem, über mein Data Warehouse, dann nachzuschärfen und im Nachgang irgendwie zu schneiden und zu steuern.
0: Wie kann ich dann, wenn ich im Google-Account bin, da, wenn, wenn ich die Kampagnen aufsetze, erstmal eine vernünftige Struktur machen, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, im Nachgang das Ganze dann auch, auch zu tracken? Hast du da eine Empfehlung? Also soll ich da jetzt irgendwie sagen, ja, komm hier, Google gibt mir schon die Automatisierungsmöglichkeiten an die Hand, ich nutze die einfach alle, mache manuell und wie gar nichts mehr und werte dann im Nachgang aus oder wie würdest du so eine Struktur aufsetzen?
1: Also je, je feiner ich das schneiden kann, desto besser kann ich die Erkenntnisse im Nachgang rausziehen. Das heißt, wenn ich mir eine Struktur überlege, die schon per se irgendwie sehr sinnig und sehr trennscharf ist, dann kann ich im Nachgang auch mit der Google-Automation noch versuchen ähm, zu erkennen, wie sinnvoll sind bestimmte Bereiche meines Suchengagements und wie sinnvoll sind andere Bereiche vielleicht nicht und kann dann dementsprechend steuern. Natürlich empfiehlt Google ja auch immer mehr, das Ganze zu vereinheitlichen, immer weniger Keywords einzubuchen, Broadmatch einzubuchen. Das macht es nicht einfacher. Ich bin immer noch der Überzeugung, je stärker du das Segment und das sehen wir in vielen anderen Marketingbereichen auch, dass Segmentierung dazu führt, dass wir einfach zielgenauer aussteuern können. Und zielgenauer heißt ja nicht unbedingt nur Geld sparen und Menschen besser manipulieren zu können, sondern es das heißt ja eben auch, bessere Marketingbotschaften zu platzieren und Menschen komfortabler an ihr Ziel zu bringen.
0: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, wir können dann im Nachgang, wenn wir die Kampagnen so aufgesetzt haben, dann halt eben uns die Daten anschauen. Wie genau komme ich an die Daten dran? Hänge ich UTM-Parameter dran, um es in Google Analytics zu analysieren? Was ist so deine Empfehlung? Was ist so der einfachste Weg, dass ich da dran komme, für alle, die jetzt nicht gerade ein Data Warehouse zur Verfügung haben?
1: Ja, ich glaube, Google Analytics liefert da schon viele Möglichkeiten. Da hast du natürlich auch den Vorteil der Verzahnung mit Google Ads. Das kommt alles aus einem Hause. Die arbeiten relativ gut zusammen. Sobald es Dritttools sind, wird es deutlich schwieriger. Aber da gibt es auch jede Menge Audio automatisierte Möglichkeiten, wie ich dieses, diese Vertegung vornehmen kann. Ich glaube, wenn ich nicht die Möglichkeiten habe, da intern irgendwie ein, ein Data Warehouse aufzubauen, dann bin ich gut beraten, wenn ich mich auch nicht nur rein auf die Google-Welt verlasse, sondern mich darüber Spezialisten erweitere, äh, verlängere, die dann eventuell auch nochmal diesen kritischen Blick aufwenden können, den ich jetzt weniger Expertise vielleicht nicht äh, beisteuern kann.
0: Diese mangelnde Transparenz kann ja nicht in der Oberfläche auch kompensiert werden. So, das heißt, besteht die Möglichkeit, dass ich irgendwie auch Dritttools, tools andere Tools mit Andocke, die dann irgendwie tiefer in diese Daten reingehen, um dass ich auf Basis dieser Daten dann auch meine Optimierung machen kann oder mehr sehe, als ich in der Google-Oberfläche sehe, gibt
1: es die Möglichkeit. Also grundsätzlich hast du über die API die gleichen Ansichtsmöglichkeiten, wie du sie in der Oberfläche auch hast. Das heißt, du findest da nicht mehr, als du in der Oberfläche kriegst. Das wäre schön, das würden wir uns glaube ich alle wünschen, vor allem diejenigen, die mit der ERZ-API arbeiten. Da bist du genau gleich ausgeliefert wie jeder andere Mensch auch? Ich glaube, was den, den entscheidenden Unterschied macht, ist, dass du natürlich automatisiert viel mehr Daten verarbeiten kannst, die nochmal ganz anders aggregieren kannst. Und gerade wenn du es schaffst, dir Datenschnitte zu bauen, die du über ein Tagging in den Kampagnen oder über irgendwie zusätzliche Informationen, die du anreicherst, generierst, dann hast du natürlich die Möglichkeit, diese maschinell viel besser zu verarbeiten, als das aktuell in der Erzoberfläche der Fall ist. Da bist du ja immer sehr eingeschränkt. Die Filtermöglichkeiten sind relativ gut, aber dir da irgendwie Dimensionen zusammenzubauen in Google Ads selber, das ist, glaube ich, deutlich schwieriger. Nicht zuletzt deshalb hat Google ja auch mit dem Data Studio ein ganz äh, potentes Tool geschaffen, wo du auch relativ einfach die Daten aus Google Ads reinbekommst und dir da nochmal ganz neue Auswertungsmöglichkeiten bauen kannst.
0: Das heißt, ihr als Toolanbieter wahrscheinlich wie, wie andere Toolanbieter auch, geht dann hin und sagt, okay, lasst Kampagnen quasi im, im Google Ads-Konto grundsätzlich so manuell, wie es irgendwie geht, laufen, dock uns als Tool mit dran und das, was sonst Google mit seinen Smart-Campaigns oder jetzt Performance-Max-Campaigns dann automatisiert, automatisieren wir dir auch, geben dir aber deutlich mehr Einblicke und Steuerungsmöglichkeiten. Verstehe ich das Prinzip dann richtig?
1: Grundsätzlich ja, was, was uns natürlich so ein bisschen abhebt, ist dieses Thema natürliche Sprachverarbeitung, das heißt, wir können die Daten noch weiter runterbrechen, das an die Kampagnen als Informationen mit dranhängen und das wiederum kannst du dann im Nachgang zusätzlich auswertbar machen. Ähm, dadurch, dass das alles maschinenlesbar ist, funktioniert das in, in allen web systemen in allen Data Warehouses, wenn du kein Data Warehouse hast, dann nimmst du Google Data Studio, wie wir gerade schon gesagt haben, und kannst ja über diese Informationen, die an die Kampagnen-Ad Groups und Keywords gehängt werden, kannst ja da neue Auswertungsmöglichkeiten zusammenbauen. Wir bieten grundsätzlich die Möglichkeit, jede Art von Kampagnenstruktur aufzusetzen, je nachdem, wie die, die Nutzerin das möchte. Sagen aber schon, je mehr Informationen ich da grundsätzlich mal zur Verfügung habe, je granularer ich irgendetwas habe, desto mehr kann ich auswerten. Zusammenfassen und aggregieren kann ich alles immer noch hinterher. Warum sollte ich mir am Anfang schon die Möglichkeit nehmen, da jetzt tiefere Einblicke zu generieren? Welche Daten
0: sieht man dann bei euch, die man sonst in der Performance-Max-Kampagne zum Beispiel nicht sehen würde? Also du siehst
1: alles, was du, was du in Google Ads auch jetzt schon einsehen kannst, in manuellen Kampagnen einsehen könntest oder was du gerne generell noch einsehen kannst. Das wird immer weniger, ja. Aber dadurch, dass du es natürlich automatisiert verarbeitest und da noch zusätzliche Datenschnitte schaffst, kannst du deutlich mehr rausholen. Die Daten sind die Daten, die du, die du über Google geliefert bekommst und sind die Daten, die Advertiser dann über ihre eigenen Tools wieder in den Ads-Account einspielen. Wir sind da grundsätzlich agnostisch und können da quasi für alles irgendwie Kampagnen bauen. Und die Daten sind natürlich diejenigen, die durch First-Party-Data oder Third-Party-Data zur Verfügung gestellt werden.
0: Ich bin ja grundsätzlich auch ein großer Freund von Automatisierung und komme so aus diesem klassischen Seher, wo ich wirklich dann auch in den Kampagnen wirklich Kleinstanpassungen gemacht habe, mhm. da irgendwie ganz, ganz detailliert irgendwie drin rumgefrickelt habe, was bei Kampagnen, wenn du da irgendwie deine paar hundert Keywords hast, so völlig okay ist. Und dann habe ich aber jetzt mal einen Online-Shop mit 25.000 Produkten da drin und entsprechend halt eben auch nochmal exponentiell mehr Keywords. Da ist mal die Frage so, wie viel Tiefe macht überhaupt Sinn weil es muss ja auch irgendwie händelbar sein. Was ist so deine Empfehlung, wie, wie ich da Schritt für Schritt rangehe? Das heißt, dass ich halt eben mich nicht sofort in der Tiefe der Möglichkeiten verliere, sondern da auch so nach Pareto-Prinzip auch effektiv bleibe, damit ich wenig Zeit in die Google-Ads-Kampagne investiere, aber dann trotzdem noch einen guten ROI raushole.
1: Ja, ich glaube, da, da sprichst du auch einen wesentlichen Punkt an. Dieses Pareto-Prinzip war auch so die ersten Jahre, als ich äh, Marketing gemacht habe, das maßgebliche Prinzip, weil ich glaube, wir haben alle irgendwie beschränkte Kapazitäten, wir wollen alle irgendwie weitergehen, wahnsinnig viel machen. Gerade im Online-Marketing hast du unendliche Möglichkeiten, das hatten wir gerade auch beschrieben, es kamen immer mehr Möglichkeiten dazu und irgendwann warst du komplett überfrachtet und kurz vor dem Burnout. Und ich glaube, da war es da ganz wichtig, dass du, dass du für dich irgendwie priorisierst, so, wo habe ich die größten Hebel, wo kann ich irgendwie die meiste Wirksamkeit entfalten. Aber, Robin, ich glaube, da würdest du auch zustimmen, So dieser Traum eines Marketeers war es ja immer, unbegrenzte Möglichkeiten zu haben, unbegrenzte Kapazitäten auch zu haben. Das heißt, diese Grenzkosten, wenn die mal wegfallen, dann könntest du natürlich beliebig skalieren, expandieren in andere Länder, dann könntest du irgendwie tiefer Reingehen, viel zielgruppenspezifischer unterwegs sein. Und ähm, Automation schafft, glaube ich, die Möglichkeit, dass du genau an diesen Punkt kommst, dass du eben mehr in gleicher Zeit mit den gleichen Ressourcen hinbekommst und gleichzeitig noch spezifischer und besser, also effizienter werden kannst. Und ist eine Frage der Größe und der Kapazitäten, ist klar, aber ähm, gerade auch bei, bei kleineren Advertisern ist es umso wichtiger, eben einen sehr, sehr guten Account aufzusetzen, sehr gute Botschaften zu platzieren, weil du natürlich in einem, in einem größeren Wettbewerb stehst mit mehr Mitbewerbern, das sei heißt, denn, du bist irgendwie in einer sehr speziellen Nische und du hast ein extrem begrenztes Budget. Das heißt, du bist ja da nicht so wie, wie einige der Großen, die äh, irgendwie mit Venture Capital da massiv Millionen an, an Werbespend bei Apps, äh, Google Ads rausballern können. Ähm, das heißt, du bist extrem darauf angewiesen, dass alles, was du tust, äh, Sinn ergibt. Und dementsprechend würde ich sagen, kommt gar nicht so sehr auf die Größe an, also klar, je größer ich bin, desto mehr Potenzial habe ich, da Einsparungen und Wachstum zu erzielen, aber ich glaube, das Thema Effizienz und irgendwie möglichst viel rausholen aus dem, was ich habe, das ist für jede Art von Advertiser extrem relevant.
0: Nun, wie gehe ich jetzt an das Thema Steigerung der Automatisierung ähm, im Account an? Also ich kann ja auf der einen Seite sagen, okay, ich gehe sofort Vollgas und versuche alles sofort zu automatisieren, um, um halt eben mit möglichst wenig Zeit auch auch schnell große Kampagnen aufzuziehen. Oder du hast ja auch gerade so dieses dieses kleine Detailarbeit und irgendwie die richtige Ansprache im Anzeigentext etc. Also gehe ich dann lieber hin und sage, ich mache es auf kleiner Flamme, gehe da granular dran, lerne, was funktioniert, um dann in der Skalierung dann die Automatisierung voll auszunutzen. Was ist so deine Empfehlung? Was ist so deine Erfahrung eins aus den Projekten, die ihr mit
1: betreut? Genau, beide Möglichkeiten sind da. Was wir bei unseren Kundinnen sehr sehr häufig beobachten, ist das Vorgehen, das du auch gerade beschrieben hast mit dem Pareto-Prinzip. Ich gucke mir an, wo habe ich denn die größten Aufwände? Wo geht gerade irgendwie das meiste meiner Zeit drauf? Ähm, weil da habe ich das größte Einsparpotenzial. Also wenn ich sage, ich 50 Prozent meiner Zeit verwende ich für das manuelle Kampagnenmanagement oder 40 Prozent fürs Bidding, dann habe ich da ja schon irgendwie zwei Blöcke. Wenn ich die mal automatisiere, dann habe ich 90 Prozent meiner Zeit, die ich dann wiederum für andere Themen aufwenden kann, sei es irgendwie spezifischer zu werden, sei es irgendwie andere Sachen zu automatisieren etc. Und ähm, Pareto-Prinzip besagt ja auch ganz klar, so irgendwie die ersten 80 Prozent kann ich relativ schnell, relativ einfach heben und äh, spätestens bei den letzten 20 wird es dann frickelig. Das heißt, ich würde tatsächlich gucken, dass ich mir möglichst schnell, möglichst viel Zeit zurückhole, um dann in, in diese Themen reinzugehen, die ähm, die meiste Wertschöpfung haben, wo ich eben äh, dann in den Anzeigen testen kann, wo ich die Zielgruppenansprache besser gestalten kann.
0: So, dann lass uns mal unter die Haube schauen. Ich glaube nämlich viele von, von den Advertisern, die AdSoul nutzen, sind ja auch größere E-Commerce-Anbieter. So und jetzt hören hier vielleicht kleinere Online-Shops zu, jetzt hören hier vielleicht auch ja, Marketingverantwortliche aus anderen Bereichen zu. Was können wir von denen lernen? Was machen die großen E-Commerceler im Bereich sehr besonders gut, um halt eben bei einem großen Sortiment mit wahnsinnig vielen Keywords, Einstellungsmöglichkeiten etc. und einem extrem hohen Wettbewerb ja in vielen Segmenten, wenn wir so an den Fashion oder so denken, wie, wie, wie über leben die diesen Kampf bei Google eigentlich? So, was sind so deine Erfahrungswerte? Was darfst du dann aus dem nähkästchen Plau dann hier verraten? Gerade wenn ich mir ein About You
1: angucke, ich meine, Tarek hat das auch mal in einem Online-Marketing- Rocksauce, jetzt mache ich hier Werbung für die Alternativveranstaltung, aber digital kompakt ist natürlich der deutlich bessere Podcast. Aber Tarek hatte, <lacht> hatte in einem OMR-Education-Podcast mal gesagt, dass sie, glaube ich, ihre 25 Länder gerade mit zweieinhalb Advertisern im SEA aussteuern und dann das gleiche nochmal ungefähr im, im Thema, im Bereich BI und Marketing-Intelligence. Das heißt, was diese großen diese hart äh, um, umkämpften Märkte schon recht früh gemerkt haben ist dass dieses Data Ownen für sie eines der entscheidenden Themen ist so jetzt hatten wir vorhin schon die, die Aussage dass es wenn ich kleiner bin natürlich immer schwieriger wird irgendwie so ein Data Warehouse zu konzipieren und zu unterhalten aber ich glaube dass das muss ich mir vergegenwärtigen dass dieses was bringt mir wie viel und wo kann ich wie viel reingehen, wo kann ich skalieren? Diese Sicht, dieses Wissen, das ist entscheidend. Das ist das, was man im klassischen Marketing früher mal als Marktforschung bezeichnet hat. Die Daten liefert uns Google heute oder lieferte uns Google noch frei Haus. Ähm, da muss ich versuchen, das Maximum rauszuholen. Und wir haben aber auch festgestellt, mit beispielsweise mit Tele einem Telekom-Unternehmen, dass allein schon dieses Optimieren von Anzeigentexten, wo vorher noch sehr viel händisch, generisch gemacht wurde, wenn du da einfach nur spezifischer wirst und das durch Automation natürlich für nicht nur einige Hundert sondern für einige Tausend, einige Millionen äh, Suchanfragen hinbekommst, dass das einen ganz enormen Uplift hat. Da haben wir auch eine Case-Study dazu veröffentlicht, die kann man sich äh, gerne irgendwie äh, bei uns abholen. Vielleicht schauen wir es auch in die Shownotes noch äh, zu packen.
0: Das kriegen wir hin, ja.
1: Und ja, also ich glaube, dass das gerade ähm, da bei dem Thema spezifische Zielgruppenansprache irgendwie den, dem Verwenden von Daten, dass du da den, den größten Schatz heben kannst mit der Zeit, die du dann irgendwie durch die Automation gewonnen hast.
0: Also Schritt eins Data-Ownen. Ist, ist ein Thema, was wir halt eben bei unseren äh, Kundinnen und Kunden gerade auch sehr intensiv merken, dass die sich halt eben mit CDPs, also Customer-Data-Plattforms, auseinandersetzen. Weil sie sagen, ich will die Daten bei mir haben. Ich will selber mit den Daten arbeiten können, so wie du es ja jetzt auch geschildert hast. Und das halt nicht nur von Google, sondern wirklich plattformübergreifend will ich alles bei mir haben, um selber auch zu lernen, wie ich damit umgehe, was ich für Rückschlüsse machen kann und auf der Basis testen kann. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Ja, und ich glaube tatsächlich dass auch, dass die großen E-Commercer, die da in einem brutalen Wettbewerb auch sind, dass die da sehr früh dran waren und ich genau, ich fand, fand was, was Tarek Müller erzählt hatte, auch mit wie wenig Leuten die eigentlich das Volumen stemmen. Das hat mich auch schon massiv beeindruckt. Und das andere Thema, wo mir, mir mal dieses Werbetext der Herz blutet, wenn man sagen, so wir automatisieren Anzeigentexte, wo ich immer sage, aber man kann doch noch so viel rausholen, wenn man doch nur die kleinen Anpassungen macht. Und dann kommen solche Leute wie du und sagen, ja, aber.
1: Ja, ich, ich würde gar nicht aber sagen, sondern ich würde ja uns sagen. Ich bin voll bei dir. Wenn du die Zeit hast, dass du... Das, das testest und dass du da kreativ bist, dann äh, unterstützt sich die Maschine, die Automation natürlich, das dann entsprechend auszurollen. Wenn du dir überlegst, du müsstest das, was die Erkenntnisse, die du gesammelt hast in den Tests, die kreativen Ideen, die du hast, irgendwie ausrollen auf zig Millionen von, von Anzeigen, dann äh, glaube ich, verliert selbst der größte Masochist irgendwann die Lust. Von daher, ich bin ich bin voll bei dir. Also ich glaube auch, dass Automation uns halt eben diese Kapazitäten schafft, genau das zu tun. Das heißt, wir können für zig Millionen von Keywords sehr spezifische Anzeigen generieren. Und dann habe ich die Zeit, dass ich mir für die Perlen, die ich habe, also die die Sachen, wo ganz viel Traffic drüber läuft, extrem viel Zeit nehme oder eben, dass ich die Zeit verwende und dann in die Kreativität reingehe, Texte, Teste gegeneinander und das aber auch sehr strukturiert mache und nicht irgendwie einfach nur laufen lasse und die Erkenntnisse dann wiederum in den Account einarbeiten. Ich glaube, da, da wollen wir alle hin, kontinuierliches Testing, kontinuierlich Erkenntnisse sammeln, Analysen fahren und diese Erkenntnisse dann im Account umzusetzen. Und ich glaube dann, bist du bei mir, die Automation nimmt dir dann halt diese Umsetzungsarbeit ab, also das, worauf wir eigentlich auch gar keinen Bock haben. Wir wollen testen, wir wollen irgendwie Erkenntnisse schaffen, wir wollen jetzt nicht zwingend irgendwie Hunderttausende von Anzeigentemplates klopfen.
0: Unterschreibe ich so auf jeden Fall. Also da auch die Erfahrung auch aus, aus vielen Accounts, die wir betreuen, wirklich so dieses, du musst nicht in jeder Anzeigengruppe noch Anzeigentests machen, sondern pick dir die raus, wo du schnell repräsentative Ergebnisse hast und transferiere das, also welche Kernbotschaften haben da funktioniert und transferiere das auf alle anderen, auch wenn das dann nicht perfekt angepasst ist. Auch da wieder Pareto-Prinzip, wenn es 80 Prozent hm. passt, ist auch schon deutlich besser. Und das ist ja auch, was Google schon auch mitgebracht mit den DSA-Kampagnen schon angefangen hat. Sprich, dass du auch da einfach, ne, du, du gibst Google gewisse Assets an die Hand und die basteln schon was dann daraus. Und sowas dann halt eben auch im Kleinen zu testen, damit das Know-how darüber nicht bei Google liegt, sondern dass du selber auch verstehst, worauf reagieren die Leute eigentlich. Und das dann halt eben kombinieren mit Skalierung auf Basis von Daten.
1: Korrekt. Du hast einen ganz wertvollen Punkt angesprochen, diese Erkenntnis. Die kannst du ja nicht nur für SEA verwenden. Die kannst du ja kanalübergreifend für all deine Marketingaktivitäten nutzen. Und ähm, aus meiner persönlichen operativen Erfahrung im SEA war es immer so, wir im SEA konnten halt relativ schnell Sachen vertesten, Hypothesen aufstellen, die verproben und diese Erkenntnisse daraus dann nutzbar machen. Das heißt, das solltest du auf jeden Fall nutzen, das solltest du, nutze es als Marktforschungstool, guck an, was funktioniert im SEA gut, was kann ich irgendwie übertragen auf, auf andere Kanäle, welche Werbebotschaften funktionieren, welche Zielgruppen reagieren auf was besonders gut.
0: Ein kleiner Gruß an die SEO-Kollegen, so was du im Anzeigentext testest, das kann man auch dann später, wenn du merkst, da habe ich einen neuen Gewinner, das Ding, die Klickrate steigt total, Description im SEO anpassen, macht dann durchaus auch mal
1: Sinn. Ja, oder sich halt auch einfach übergreifender überlegen, ne? was macht Sinn, wo zu bewerben. Muss, muss ich überall zweigleisig fahren, reicht es irgendwie, dass ich dass ich versuche, die Search Engine Result Page aufzuteilen und sage, bestimmte Intentionen, die frühstücke ich vielleicht besser über das SEO, ab, andere, mehr Transaktionale vielleicht übers das SEA, ähm, ja. Bin ich voll beide. Wir haben schon angerissen, das
0: Thema so Dritttools oder zusätzliche Tools an Google Ads andocken, damit ich da mehr raus lernen kann. Wir haben Google Analytics, du hast Google Data Studio ins Spiel gebracht, natürlich bringst du auch Adsoul als Option mit ins Spiel. Also in welchen Bereichen grundsätzlich sollte ich Tools ergänzend verwenden? um das Beste rauszuholen. Also so, in welche Cluster siehst du dann da?
1: Ja, also ich glaube, all das das, wo, wo ich sehr viele repetitive Aufgaben habe, Sachen, die ich regelbasiert ablaufen lassen kann. Alles, was ich manuell nicht stemmen kann, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Jeden Tag zigtausende von Geburtsanpassungen zu machen, ist, glaube ich, in, in keiner Menschen Sinne. Genauso wie irgendwie das Erstellen von sehr longtailigen Creatives. Das hatten wir gerade auch schon. Da stellt sich dann irgendwann die Frage der Grenzrentabilität. Und ich glaube, da machen Tools sehr, sehr viel Sinn. Im Summe überall da, wo ich Reichweite generieren kann, wo ich Kosteneffizienz, kann, beeinflusse. Ich glaube, da kann ich sehr stark mit, mit Tools mich unterstützen und das ist der entscheidende Punkt. Genau, das heißt beim Buchen von Keywords, Erstellen von Anzeigen, raussuchen. Ja, da würde ich auf Tools zurückgreifen und du hattest das äh, gesagt, alles das, was Fingerspitzengefühl erfordert, überall da, wo wir Psychologie arbeiten, wo Empathie irgendwie gefragt ist, da ist es sicherlich sinnvoll, dass wir irgendwie mit, mit Liebe und Hirnschmalz rangehen und da als Mensch nochmal unseren Mehrwert rausholen. Sehr schön.
0: So. Jetzt haben wir über, über Tools gesprochen. Wir haben Sol kurz angerissen. Machen wir noch kurz einen Pitch. Für wen ist AdSoul geeignet? Also wann sollte ich mir euer Tool mal anschauen? Für welche Art von Advertisern seid ihr optimal? Ja, wir
1: kommen ganz klassisch aus dem aus E-Commerce. Dem e das hatten wir gerade auch schon gesagt. Das waren die, die Jungs und Mädels, die einfach ganz früh schon den, den Bedarf haben, da im Online-Marketing-Game vorne mitzuspielen. Dementsprechend ist das unsere DNA. Wir sind in ganz vielen anderen Bereichen inzwischen auch unterwegs. Telco hatte ich gerade schon erwähnt, Finance und Banking. Überall da, wo es darum geht, Zeit zu sparen, irgendwie zusätzliche Erkenntnisse zu generieren, Wachstum zu generieren, Skalierfähigkeit, Internationalisierung, überall da kann ein Automationstool wie AdSol, aber auch viele andere Tools. Ähm, ich ich will ja gar nicht sagen, dass wir alleine unterwegs sind, den riesen Mehrwert kreieren und dementsprechend, wenn ich wenn ich mehr rausholen möchte aus ähm, dem, was ich da was ich da mache, dann sollte ich mich nach Automationstools umgucken und vielleicht nicht nur äh, Google auf dem Schirm haben.
0: Sehr schön. Ich finde, das reicht ein Toolpitch. Also wer mehr darüber erfahren will, ich packe natürlich den Link zu euch und auch ja. zu den Kontakt zu dir direkt mit in die Show Notes rein. Kann man unter die Haube schauen und mal gucken, ob das für die eigenen Ziele, die eigenen Ansprüche dann halt eben auch genau das Richtige ist. So, Thomas, also zusammengefasst fast. Google will dass wir weniger Transparenz haben, glaube ich, kann man ganz platt sagen. Das ist zum Wohle der Aktionäre sicherlich sinnvoll, zum Wohle der Advertiser nicht unbedingt. Automatisierung ist nicht böse, sondern super, super hilfreich, aber wir wollen halt eben auch wissen, warum was wie automatisiert wird, damit halt eben auch Google nicht da ein kompletter Blankoscheck gegeben wird und sie im Prinzip immer mehr Marge aus, immer mehr, was bei uns an Marge hängen bleiben sollte, auf, auf, auf das eigene Konto umleiten. Und ähm, und dafür ist es halt eben wichtig, selber Daten zu generieren, selber mit die, diese Daten zu nutzen, zu verstehen, um dann halt eben Automatisierung im eigenen Sinne zu nutzen und nicht unbedingt einfach nur blind den Tools und den, den Möglichkeiten von Google da zu vertrauen, wohl wissend, dass wahrscheinlich auch, auch da zunehmend weitere Einschränkungen noch kommen werden. So. Das wäre jetzt mein Fazit daraus. Also Transparenz müssen wir so gut es geht wieder herstellen, auch äh, wenn es immer schwerer wird. Habe ich irgendwas noch vergessen, was wir unbedingt erwähnen müssen?
1: Fantastisches Fazit, Robin. Sehe ich ganz genauso. Hat mir, hat mir viel Spaß gemacht, mit dir heute zu diskutieren. Und das fällt es glaube ich, unendlich. Und Lass uns beobachten, was Google da die nächsten Jahre noch alles treibt. Vielleicht gibt es dann ja mal ein Update.
0: Ja, sehr schön. Thomas, vielen Dank für all die Einblicke, auch äh, in die Projekte, die ihr betreut. Das ist, glaube ich, immer sehr wertvoll für alle Hörerinnen und Hörer. Und so dir, liebe Hörerinnen liebe Hörer, wenn du da die nächsten Podcast-Folgen nicht verpassen willst, unbedingt den Podcast-Newsletter in den Show Shownotes mal anklicken. Wenn du die Ad Soul anschauen willst, packe ich dir auch in die Show Notes mit rein. Auch die Case-Study, die Thomas angeteasert hat, packe ich einfach mal mit rein. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Podcast. Abonnieren nicht vergessen, gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.